0: Quand les gens me disaient « Comment tu peux, toi qui es une théologienne inclusive et femme de pasteur, euh, faire ça ou ne pas dire ça ou quoi ?» Je disais « Mais parce que je peux, je veux, parce que je m'en fous, je suis libre et libérée par le Christ. » Et c'était hyper intéressant parce que <rire> prêcher des choses aux autres en disant « Oh, les pauvres, c'est parce qu'ils sont opprimés. » Et d'un coup, le, le retour de boomerang de me dire « Mais en fait, euh, moi je suis une femme dans une société encore patriarcale, il faut d'abord que je m'applique à moi ces outils de libération. » Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, bouffe, bouffe, bouffe. Que les femmes se fassent vraiment. Parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Johan Charas Sancho. Quand j'ai débuté ce projet de podcast, le nom de Johan Charas Sancho revenait constamment. Et pour cause, quand on s'intéresse un tant soit peu aux questions de féminisme ou d'inclusivité en protestantisme, il est très difficile de la louper. Depuis de nombreuses années, Joanne s'engage et milite. Alliée des personnes LGBTQIA+, elle a soutenu des projets de pastorale émergente, tout particulièrement au sein de l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg, qu'elle a cofondée avec le pasteur Christophe Correr et dont elle a été la présidente jusqu'en 2021. Elle a également coédité avec Yvan Bourquin le livre « L'accueil radical, ressources pour une église inclusive » paru aux éditions Labor et Fides. Passionnée par la transmission de la foi et le témoignage hors les murs, elle a également animé un site de réflexion théologique en lien avec ses convictions féministes et inclusives, sans oublier sa participation à l'ouvrage collectif « Une Bible des femmes » paru en 2018 aux éditions Labor et Fides. Et bien que ce sont là ses engagements les plus marquants, Joanne est bien plus que cela. Nous en parlons d'ailleurs dans cet épisode. Mère de trois filles et femme de pasteur, elle épaule ce dernier depuis toujours dans son ministère. Tout d'abord au sein d'une paroisse située dans les Vosges alsaciennes à Sainte-Marie-aux-Mines, puis dans la paroisse luthérienne sous les Platanes à Ilkirch-Krafenstaden. Et en plus du travail jeunesse, de la diaconie et de la communication, elle coordonne depuis de nombreuses années le cycle des petits déjeuners pour femmes. Aujourd'hui, Johan est diacre dans l'église réformée de Zurich. Et après 15 années de militance en faveur de la communauté LGBTQIA+, Johan a cessé son engagement auprès de l'antenne inclusive de Strasbourg pour investir de nouveaux sujets qui lui tiennent à cœur, comme le féminisme des frontières ou le projet des tentes rouges, un espace d'écoute, de fraternité de sororité et d'adelphité pour femmes. Mais ça, Joanne vous en parlera bien mieux que moi. Sur ce, je vous laisse écouter la conversation avec Joanne Charas sancho Bonne écoute.
0: Des fois, quand j'étais dans des réunions, parce que j'ai travaillé trois ans à la direction de mon église, j'avais un petit service sur, pour la liturgie, comme c'est l'un de mes domaines de compétences, et il euh, y, y a des gens qui disaient « Ah ben il y a Joanne qui est là dans la réunion, on va devoir faire attention à ce qu'on dit ».
1: Comment t'as réagi, toi ben,
0: moi, je leur disais, ben, c'est un peu dommage, quoi. En fait, d'une façon générale, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. <rire> Est-ce que C'est est pas quand parce que je suis oui, voilà. <rire> mais, euh, mais voilà. Ça, c'était euh, ma méthode. C'était pour créer des précédents, pour envoyer des signaux clairs aux personnes là que j'avais, j'observais des choses et que pour moi, elles n'étaient pas normales. Et heureusement, j'ai un certain nombre de collègues femmes qui m'ont dit, ah, mais ouais, comme tu fais remarquer systématiquement les choses. Du coup, maintenant, je les remarque aussi, et donc j'espère que maintenant il y aura une autre vague, quoi, mmh. parce que le, mili le féminisme se vit par par vague et le militantisme aussi sur les questions inclusives, comme j'ai dit, euh, après 15 ans de militance et 10 ans d'antenne inclusive, est venu pour moi le temps de de laisser aussi une une autre génération mettre en place d'autres choses et se développer différemment, et puis c'est aussi venu pour moi le temps un peu du repos mental sur ces questions-là.
1: Ouais, on, on, on y viendra, ouais.
0: Et là sur la question bah, du féminisme, euh, j'ai pas l'impression que je puisse encore trop me reposer, quoi.
1: Bon, j'ai l'impression que c'est la bande annonce de, de <rire> tout ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc euh, bienvenue euh, Joanne, bienvenue sur Protestante. Tu me disais euh, que ta technique c'était surtout de marquer les esprits. Moi, euh, on m'a tellement parlé de toi, du coup je suis content de pouvoir euh, te croiser aujourd'hui euh, quand je me suis penché sur les, les questions d'inclusivité ou de féminisme, évidemment que ton nom revenait à chaque fois. Alors du coup, pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui je veux dire, euh, ne te connaissent peut-être pas, comment tu, comment tu aimes bien euh, te présenter aux gens au en général
0: ben Moi je suis Joanne Charas-Sancho, donc pour moi c'est important de mettre les deux noms, c'est le patriarcat qui veut ça c'est que les noms de nos mères sont effacés. Et ça, c'est ça c'est quelque chose d'assez, je trouve, problématique en France. Mais en tout cas, j'ai gardé le nom de mon père parce que de Sancho, on sent l'Espagne. Et ça parle aussi ben, du passé migratoire de ma famille. Et ça, ce sont, je pense, les valeurs de base, en fait. C'est celle que, que j'aime bien rappeler quand je suis en conférence ou quoi. C'est qu'à la base, moi, je viens d'une famille issue de la migration, du côté paternel. Donc ça, c'est quand en Espagne, il y avait des famines. Et donc, les Espagnols, d'une partie, sont allés à Oran, en Algérie, parce qu'ils fuyaient la famine. Après, la colonisation, c'est pas une solution, ça ne le sera jamais d'ailleurs. En l'occurrence, ça, ça rappelle l'histoire des migrations. Et puis, mon, mon papa, tout petit, petit garçon de 3 ans, au vu des événements et de tout ce qui se passait en Algérie, eh ben, il est parti sur un bateau avec une valise par personne. quoi, Et pour rejoindre la famille en Catalogne, la grande famille qui, qui a accueilli un peu cette, cette partie de la famille qui était partie, il euh, y a un moment, de la côte est de l'Espagne. Et puis finalement, euh, à 19 ans, il en avait vraiment marre de vivre dans un pays franquiste, dans une dictature et par euh, aussi le d'autres chemins très complexes mais liés à mon grand-oncle euh, qui avait fait partie euh, de du régiment des indigènes pour libérer l'Alsace. Bref, par ce billet-là, longue histoire mais complexe. Il est arrivé en Alsace, où il a rencontré ma mère, qui elle aussi est, est fille d'un immigré, Voilà mon, mon grand-père que j'ai pas connu. Donc voilà, moi dans ma famille, les, les valeurs principales, c'est vraiment l'accueil de l'autre, de l'autre différent, de l'étranger. Euh, le jour où j'ai où réalisé que c'est la première fois depuis des générations que... Dans ma lignée familiale, il y a des enfants qui naissent avec deux parents nés sur le sol français. Donc ce sont mes filles, leurs deux parents qui sont nés sur le sol français. C'est la première fois dans mon arbre généalogique depuis un bon moment. Euh, ça m'a ouais, impacté. Donc ça, c'est vraiment la, la base dans laquelle j'ai été élevée. C'est cette gauche internationale, ces ce droits des migrants, cette notion de la frontière qui ne doit pas définir les gens, l'hospitalité. Mon père et ma mère sont des gens très, très hospitaliers. Et euh, comme ils ont divorcé quand j'étais toute petite et que ce sont des travailleurs sociaux, moi j'étais vraiment élevée dans un milieu de la militance de gauche. Et donc voilà, donc plus tard, ve... j'ai eu l'appel pastoral quand j'avais 10 ans, parce que je viens d'une paroisse réformée au Bouclier à Strasbourg qui a toujours euh, eu, euh, eu un cœur pour la jeunesse. Et donc euh, à 10 ans, j'ai eu l'appel pour être pasteur.
1: C'était quoi cet appel pour être pasteur à 10 ans
0: Bon, J'étais en camping avec ma mère et puis euh, je me rappelle que j'étais en train de de rêvasser un peu, me disant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire plus tard ?» Je me suis dit « Ah ben plus tard, je vais faire comme Jean-Michel Iterre. » Jean-Michel Iterre, c'était le mari de... C'est maintenant le veuf, c'était le mari de ma marraine Et c'était un pasteur qui avait choisi de plus exerçant paroisse et, et qui s'occupait d'un centre d'accueil de jeunes à Strasbourg où ma mère m'emmenait manger régulièrement au milieu euh, au milieu de toutes sortes de personnes qui pouvaient d'ailleurs tout à fait euh, se préparer un, un joint à côté de moi. Enfin bref, <rire> c'était pas un endroit super safe hein mais on était dans les années 80 90 et et moi je met, voilà je voyais cette ce couple qui est un très grand cœur ma marraine son mari et je me dis ouais ouais ça c'est bien ça c'est bien être pasteur c'est bien parce que tu t'accueilles les autres même les même les autres très très différents après voilà je j'ai pas fait du tout vécu mon ministère euh, comme Jean-Michel mais c'était un bon exemple dans ma vie en fait moi j'ai eu des bons exemples de pasteurs dans ma vie mais il n'y avait pas de femmes. et puis après euh, plus tard j'ai j'étais au contact de femmes pasteurs et j'ai beaucoup aimé et là je me suis dit OK c'est clair je peux faire ça quoi. Mmh. Et euh, voilà et après j'ai fait mes études de théologie et puis là euh, ben je suis tombée amoureuse d'Amory qui est mon époux depuis plus de 20 ans. Et là on est parti ensemble en ministère quoi. On, on s'est laissé euh, on s'est laissé un peu porter par euh, par la par l'esprit saint et on est <rire> On a fait des aventures ministérielles ensemble.
1: Parce qu'il est pasteur ouais, Vous est êtes mariés jeune, hein, c'est ça oh, hein On se
0: marie hyper jeune. On en dirait qu'on est, je sais pas, des Juifs orthodoxes ou des évangéliques hardcore. <rire> vous,
1: vous aviez quel âge
0: On s'est mariés à 22 ans, on était parents à 23. Ah ouais Ouais
1: et puis, si je me trompe pas, la première paroisse où lui, il a été envoyé, c'était à Sainte-Marie-Homine, c'est ça? Hein voilà.
0: Donc, on était à Sainte-Marie-Homine, dans les Vosges alsaciennes. Et
1: tu étais femme de pasteur. J'étais femme
0: de pasteur, tout à fait. C'était comment, ça? C'était, c'était comment? C'était, c'était hyper formateur. Les deux, trois premières années, j'ai cru que j'allais étouffer. J'ai, j'ai, j'ai fait un rétropédalage de 20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivée à Sainte-Marie-Homine, euh, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait une autre grille des genres. Quoi. Mmh. Il a fallu que je m'adapte à 20 ans en arrière en termes de mentalité sur les genres. Euh, il n'y avait pas tout à fait Facebook. Et voilà, On n'était pas du tout encore dans l'ère des réseaux sociaux. On était loin du MeToo. <rire> je me rappelle qu'il y a une paroissienne que j'avais invitée à mon anniversaire tellement je me sentais seule. J'invitais des paroissiens et des paroissiennes à mon anniversaire, c'est pour te dire. <rire> <Et> <rire> Le truc... Euh que je ferais peut-être maintenant, mais pour d'autres raisons, parce que c'est des amis, quoi. Mais là, c'était parce que je me sentais. Et puis j'avais mis un décolleté. Elle m'a dit, tu sais, une femme de pasteur ne met pas de décolleté. Et on est en 2006, quoi. Et ça, c'est ouais. Y a... Et puis Amaury, il portait nos enfants en écharpe, et les gens le montraient du doigt dans la rue.
1: Ah bon voilà. Ah parce que c'était bizarre. Il n'y avait vraiment hein. pas
0: d'hommes qui... qui portaient d'enfants en écharpe. Vraiment, je pense que c'est. Après, sûrement, il y en a eu, mais c'était vraiment le premier à le faire. Voilà, il y avait plein de petites choses comme ça sur les rôles genrés, sur ce que font les hommes, ce que font les femmes. Amory, il est grand, il est mince, il est athlétique. Il sera probablement jamais gros. D'ailleurs, moi, je suis grosse, donc j'ai pas envie. C'est ma place, hein. Il n'y a pas besoin de m'imiter. <rire> mais... Et régulièrement, les femmes de l'église me disaient :« Mais il faut lui faire à manger. Tu vois pas dans quel état il est cet homme Il maigrit à vue d'œil. Bon, il maigrit, c'est pas quoi. Il était juste Bref. » On était voilà sur un truc comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ben ça a été formateur. J'y ai pris goût. Euh, j'ai pu faire plein de choses en couple pastoral avec mon époux. Mais il y a un truc qui manquait. Il y a clairement un truc qui manquait, c'était d'avoir ma propre pastorale et c'est comme ça que j'ai commencé les activités inclusives quoi. Hein. Voilà, j'ai commencé euh...
1: à sainte marie mines
0: Alors à sainte marie ce c'était pas possible notamment pour des raisons climatiques parce qu'à l'époque il y avait il y a 10 ans, 15 ans, il y avait encore beaucoup de neige euh, l'hiver. Donc je l'ai fait avec le collègue de Célesta, qui est à mi-chemin entre Strasbourg et Sainte-Marie. Et donc avec Jürgen Grauling, on avait ce groupe arc-en-ciel, <rire> le nom euh, hyper Mais... <rire> On a réfléchi longtemps. Non, mais on avait ce groupe et euh, c'est là qu'on a commencé nos activités inclusives dans cette paroisse de Célestat. Quoi. À ce moment-là,
1: euh, tu n'avais pas encore commencé ton doctorat
0: euh, bah, Si, je l'avais commencé, ouais. J'avais commencé mon doctorat. J'ai mis hyper longtemps à faire mon doctorat. J'ai fait trois bébés en même temps.
1: Parce qu'il y a une petite histoire, justement, euh, entre guillemets, euh, enfin, que tu bien raconter, qui est que quand ton mari a terminé son stage et on a voulu vous envoyer au fin fond de la Moselle et toi t'as dit eh, « moi j'ai envie de faire un doctorat » et on t'a donné une réponse qui t'a un peu sidérée.
0: Ah oui c'est vrai, ouais, c'est clair. ouais C'est vrai qu'un responsable d'église euh, voulait qu'Amory commence le ministère au fin fond de la Moselle et, euh, et donc du coup Amory a refusé. Alors le gars est venu nous voir à la maison pour nous dire combien c'était pas bien, on n'a pas le droit de refuser un premier poste et tout. Et Amaury a dit oui, « Mais tu vois bien, Joanne veut commencer un doctorat. Et puis là où vous voulez me nommer, il n'y avait même pas vraiment de bus. Il y en a trois par jour, je sais pas. Il n'y a pas de gare. Il lui faut quand même un endroit minimum véhiculé. Enfin, avec euh, un petit peu de transport en public. Et là, le gars a dit « Je vois pas pourquoi tu veux faire un doctorat. Je veux dire, enfin euh, ça, ça sert à rien. Puis tu es déjà femme de pasteur. » Et moi, je t'adapte. De un, tu peux pas décider à ma place de ce qui me sert ou pas. De deux, être femme de pasteur que je ne que sais pas rémunéré c'est pas un métier, C'est une fonction éventuellement un appel, puis euh, une vocation, enfin voilà, il y a plein de choses belles dans le fait d'être femme de, de, de pasteur, mais en fait il y avait un tel dédain et un tel mépris dans son approche.
1: Oui, en gros, faut que tu t'occupes de tes gosses. Quoi.
0: Ouais, c'était, euh, t'auras déjà assez de boulot avec tes gosses, t'es déjà femme de pasteur, si après tu veux être pasteur, t'as pas besoin d'un doctorat, quoi. Bah c'est vrai, il avait raison, euh, c'est vrai, hein, avoir euh, trois enfants, être femme de pasteur, ça peut remplir euh, des journées, des nuits complètement. Mais ce que, ce que nous enseigne le féminisme matérialiste, c'est qu'il faut justement toujours, quelle que soit la, la difficulté, il faut essayer d'être autonome en tant que femme. Et pour être autonome, il faut s'autodéterminer. Et, et donc une femme, elle peut pas juste partir du principe que Bien que ce, ce serait chouette que ce soit comme ça, mais on peut pas, parce que on n'a pas les structures de la société pour nous. On peut pas partir du principe que bon, ben, bah, on fait le partage des choses. Moi, je m'occupe des enfants et tout, et l'homme porte à manger, et ma vie va être belle. Non, ta vie, elle va être moche, parce que le jour où le gars, il se désintéresse de toi, ben, bah, tu te retrouves avec rien. Puisqu'on peut pas faire confiance au patriarcat, il faut toujours être autonome dans ce patriarcat, quoi. C'est ça le féminisme
1: matérialiste? Féminisme matérialiste le féminisme
0: matérialiste, c'est effectivement l'autonomie euh, économique des femmes. Mais très bien expliqué, hein, mieux que ce que j'explique là. Mais c'est de dire que le système étant là, il faut être autonome dans le système.
1: Okay. Donc après, tu te lances malgré oui. tout dans des études de théologie. Voilà, parce que
0: Elisabeth Parmentier, euh, qui a été toujours, euh, oui, qui a vraiment été toujours une mentor euh, très bienveillante, m'a dit "Écoutez, Johan, on, on va tout faire pour que vous ayez la bourse de recherche. Comme ça, au moins pendant trois ans, euh, vous êtes un peu à l'abri, quoi." J'ai eu la bourse de recherche, donc euh, bon, j'ai pas foutu grand chose pendant trois ans parce que j'avais que des bébés, mais <rire> on a pu mettre de côté, on a pu s'en sortir, alors on a pu lancer notre vie de famille. Et après j'ai, et après ça j'ai encore mis presque six ans de plus, donc presque neuf ans, ah ouais. ouais, pour conclure mon doctorat. Donc voilà, euh, ouais, ça c'est un, c'était un gros défi, mais j'y tenais beaucoup. J'y tenais beaucoup parce que j'avais besoin de, j'avais besoin de sentir que mon, que j'avais de la valeur, quoi, que j'étais pas juste mère et femme de pasteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2012, j'ai postulé à la Centrale de littérature chrétienne francophone pour en être la secrétaire générale, ce qui veut rien dire, parce qu'une secrétaire générale, normalement, ça veut dire qu'elle a des secrétaires exécutifs. <rire> c'est un titre un peu honorifique pour dire qu'il faut que tu fasses tout. Et donc, j'ai repris le ministère d'un pasteur pionnier là-dessus, Daniel Bach, qui avait était en Afrique plusieurs fois et qui s'était rendu compte que les écoles bibliques n'avaient même pas des bibles, en fait. Euh, donc là, ici, l'enregistrement se fait à l'Alliance biblique, biblio, ouais. tout ça, c'est, on a en entouré, entouré d'anciennes bibles ouais. et puis on pourrait se croire dans, dans une vieille école biblique aussi au fin fond de l'Afrique. Ici, c'est bien parce que c'est des bibles qui sont préservées, il y a de l'hygrométrie, enfin, tout est idéal. Mais il faut imaginer au fond de la brousse une bibliothèque qui ressemble à ça, sans le côté très beau du lieu. Et se dire que, ben, on dit à des étudiants d'étudier avec ce genre de, de matériel, quoi. Et donc, ça, ça ne va pas. Il faut des commentaires qui soient récents. Il faut un petit peu d'informatique. Il faut des synopses. Enfin, voilà. Il faut de quoi apprendre correctement la Bible. Et donc, Daniel Bach avait eu ce, vraiment, cet appel d'équiper des bibliothèques. Et donc, on avait une centaine de bibliothèques dans le réseau. Moi, comme j'ai commencé en 2012. Mais que deux équipes. Et donc, moi, mon boulot, ça a été en dix ans de développer deux autres équipes locales. Voilà, donc ça, c'était un super ministère avec euh, beaucoup de négo. Il fallait aller voir les éditeurs chrétiens. Il fallait repérer les endroits où on vidait des bibliothèques de, de théologie francophone en Europe francophone. Je partais avec ma camionnette. Enfin, voilà, Après, j'allais en Afrique, j'envoyais des containers, j'ai réceptionné. Voilà, une vie assez aventureuse, une vie... Euh, et où je défendais toujours cette conviction qui m'est chère, qui est que la théologie, c'est un lieu pluraliste. Et euh, donc, euh, moi, je mettais toujours aussi euh, des ouvrages... Euh, au moins ouvert au féminisme théologie féministe au moins ouvert à la pluralité théologique voilà j'ai j'ai essayé d'équiper aussi les bibliothèques dans la mesure de ce que les gens souhaitaient ou étaient d'accord d'absorber parce que il s'agit pas de faire de l'ingérence là pareil il s'agit pas de faire du postcolonialisme il s'agit d'expliquer pourquoi c'est important qu'une bibliothèque soit plurielle et pluraliste donc voilà on était sur ce créneau là et j'ai eu beaucoup de bonheur beaucoup de bonheur. Et, et puis, tu sais, ça a énormément renouvelé mon féminisme aussi.
1: C'est vrai Comment ça ben parce que. T'as été sensibilisée comment au sujet ouais,
0: J'étais sensibilisée par le fait qu'en fait, moi, je fêtais jamais le 8 mars, qui est la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. J'ai En fait, j'avais suivi la société qui a invisibilisé le 8 mars euh, une fois que les, les pionnières du, du mouvement de libération de la femme, donc du MLF, s'étaient fatiguées de la lutte, était morte, voilà. Ça c'est
1: quoi ce mouvement pour les personnes qui connaissent pas
0: Ah oui, le MLF, ben c'est le c'est le mouvement, c'est un donc il y a la première vague du féminisme. Bon, je simplifie à fond. Oui, oui, oui. Je m'excuse pour celles qui sont des grandes expertes des vagues de féminisme. J'espère que Lauriane Savoie en parle beaucoup mieux que moi. Comme ça, tu pourras couper cette partie. Mais la première vague du féminisme, en gros, c'est le droit de vote. La deuxième vague du féminisme, en gros, c'est le droit de travailler, le droit d'avoir une carte bancaire, le droit de voilà d'avoir euh, d'être une citoyenne euh, qui est active. La troisième vague du féminisme, en gros, c'est la contraception. Voilà, je schématise à fond. Mmh. Et la quatrième vague du féminisme, c'est MeToo, très clairement. Donc, c'est de, de pouvoir dénoncer. Et là, on est dans la cinquième vague du féminisme où il y a aussi les minorités et la question de beaucoup plus marquée de l'intersectionnalité.
1: L'intersectionnalité qui est.
0: Alors, l'intersectionnalité dans juste le féminisme. C'est petits, mo les petits Alors, mots savants, là. Ouais, c'est des petits mots savants, tout à fait. Ouais, c'est l'intersection des luttes. Et c'est vrai que moi, c'est à l'heure actuelle ce qui me renouvelle le plus dans mon approche.
1: Le féminisme des frontières.
0: Voilà, le féminisme des frontières. Ça, c'est vraiment euh, un concept qui, qui me plaît beaucoup, qui est de dire je comprends pas très bien ton pays. Voilà, ton, ton féminisme à toi. Je comprends pas tout à fait bien. Par exemple, comment ça s'appelle, les tradwives, les traditional wives, maintenant qu'on a sur les réseaux sociaux, des meufs qui ont été à l'école et tout, qui savent lire, écrire, utiliser Internet et qui s'habillent comme des nanas des années 50 et qui font à manger des trucs à leur mari toute la journée, qui passent l'aspirateur, qui se pomponnent avant qu'elle rentre et qui lui massent les pieds. Pour moi, je comprends pas le concept. Hein. Franchement, ça me fait pas... Mais euh, je vois qu'elles le font, elles s'autodéterminent, elles le font de façon volontaire. Elles choisissent leur asservissement comme moi, je peux choisir parfois le mien. Et surtout, elles choisissent à quel endroit elles veulent mettre leur énergie, comment est-ce qu'elles veulent vivre leur vie. Elles estiment que comme ça, elles n'ont pas à travailler à l'extérieur, qu'elles peuvent rester à l'intérieur. Elles font peut-être du contenu YouTube, elles génèrent peut-être des sous comme ça. Je sais pas, elles ont elles font leur choix. Pareil avec les femmes voilées. Alors les femmes voilées en Iran, c'est un autre sujet, il n'y a pas de choix là-bas. Mais les femmes voilées en Europe, hein, la majorité d'entre elles, si elles se voilent, c'est qu'elles le choisissent. J'ai pas moi je peux en penser ce que je veux dans ma tête tout comme je pense aussi ce que je veux dans ma tête des meufs qui mettent des hauts talons enfin je pense plein de choses ma, entre mes deux oreilles mais j'ai pas à décider à déterminer que ces femmes-là elles sont plus asservies que moi. En fait le patriarcat c'est le patriarcat hein, donc euh... <rire> et donc l'intersectionnalité c'est de dire je me je me place à la frontière et euh, et je te tends la main voilà et euh, si... pour qu'on se comprenne mieux Ouais pour qu'on se comprenne qu'on s'observe et qu'on sache aussi que ben j'ai une place chez toi et t'as une place chez moi, quoi. Mais j'ai pas, j'ai pas énoncé, euh, j'ai pas énoncé de, de jugement sur comment toi tu négocies ta place de femme là maintenant dans la société avec ce que t'as, tes besoins et tes ressources.
1: Qu'est-ce enfin. qui t'a amené à cette réflexion-là Tu te remonter encore un petit peu en arrière dans ton histoire avec les différentes choses. que pour lesquels tu t'es battu, mais ça, c'est vraiment ce qui t'intéresse là maintenant. Ouais, ben
0: moi, je pense que un temps, j'étais un peu en relation, par exemple, mais pas qu'avec Alain, mais avec Annan Karimi, euh, qui est euh, donc une maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg, une sociologue, et elle réfléchissait à l'empouvoirment des femmes euh, voilées, qu'elles étaient leurs leur, euh, leur leviers d'empouvoirment. Empowerment, un autre mot savant. et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, mais en fait, euh, d'associer de, les deux choses, voilà, d'associer femmes voilées en pouvoirment. Et d'ailleurs, elle a sorti un bouquin qui résume sa thèse, qui est euh, les femmes voilées sont-elles des femmes Voilà, mais ça, c'est un slogan féministe. Les femmes, je ne sais plus quoi, sont-elles des femmes Voilà. Alors, c'est un peu toujours cette question qui, qui traverse les mouvements des féministes, c'est-à-dire euh, cette femme là est-elle une femme que je peux inclure dans mon féminisme. Et ça, c'est la question, elle est mal posée, quoi. Mmh. Voilà. Donc pourquoi, cette... ouais, pourquoi on
1: pourrait ou pour, pourquoi voilà, on pourrait ça. pas mmh.
0: Ben, par exemple, j'ai eu un autre dialogue avec une théologienne évangélique qui se reconnaîtra et qui souvent est interrogée sur les questions de féminisme parce que voilà, dans son milieu, elle est jugée féministe. Et d'ailleurs, pendant longtemps, c'était plutôt une définition autour de l'égalitarisme. Moi je dis tout de suite là je fais des gros efforts au niveau du féminisme des frontières avec l'égalitarisme. <rire> Pour moi c'est dur. Tu fais une concession. <rire> là c'est ouh et et je l'avais entendu dans des interviews dire euh, en tant que que féministe chrétienne je ne peux pas soutenir le porno. Et je l'avais vachement interpellé là-dessus parce que je lui avais dit tu vois là tu tu crées euh, une frontière est-elle vraiment nécessaire Parce que la plupart des femmes qui bossent dans le porno, en fait, elles sont déjà largement assez ostracisées par la société. Et en plus, pour moi, c'est un retour en arrière, parce que la première vague du féminisme, tous les mouvements féministes chrétiens, c'était des mouvements vraiment basés sur la, la bourgeoisie blanche, les bonnes œuvres, les, la, les sociétés caritatives et tout, et elles étaient toutes abolitionnistes. Elle pensait que voilà la façon de sauver toutes ces femmes qui n'avaient pas de statut, c'était d'arrêter la prostitution, tandis que leurs hommes fréquentaient, en fait, très clairement, les bordels. C'est qui qui fréquente les bordels C'est aussi les hommes bourgeois blancs. Si S'il n'y avait pas beaucoup de d'hommes riches, euh, y aurait, tout, tout ça, c'est des industries qui ne tiendraient pas non plus. Parce qu'il faut faut quand même des financements. Enfin bref, qu'on vienne pas me dire que c'est pas un problème d'hommes, d'abord, le porno. Donc, du coup... Euh, j'ai dit d'homme d'abord et pas d'homme seulement. Hein, mais... mmh. Et donc du coup, pour moi, j'ai un peu du mal à définir mon féminisme chrétien sur la base de <rire> de ce qui n'en fait pas partie. Voilà. Tu peux développer. Moi, ouais, par la négation. Ah. Moi, je suis féministe chrétienne parce que je suis contre le porno. Parce ah oui. Que... Contre voilà. ceci. Oui, ok même si, évidemment, de temps temps, j'ai très envie de dire parce que je suis contre l'égalitarisme, mais là, c'est plutôt un clin d'œil pour rigoler. Mmh. <rire> mais, non, mais voilà, donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile de définir son féminisme en expliquant ce qui le constitue que, que, ce, en... qu
1: ne ouais, le que constitue ce
0: qui, qui n'en fait pas partie, effectivement. Euh, surtout, surtout pour les féministes chrétiennes. Là, je pense notamment à mes sœurs évangéliques, mais je pense aussi à mes sœurs africaines qui doivent beaucoup négocier avec un patriarcat qui est quand même euh, qui est quand même massif. Voilà, moi je, dans les mouvements luthéro-réformés, le patriarcat est là, mais il est très. Il est en mode camouflage. Il n'est pas massif.
1: Il est camouflé comment
0: Bah, ben, Il est camouflé dans le fait, euh, par exemple, euh, qu'on te dit, mais tout le monde peut se présenter euh, dans les postes de pasteur euh, à tel ou tel endroit. Hein. Toutes les candidatures euh, peuvent être reçues, ou bien. Euh, Enfin, tout le monde peut se présenter, euh, peut candidater comme pour être présidente. Ou théoriquement, on a les mêmes chances que les hommes. Et après, dans les réseaux de pouvoir, dans comment est-ce que le système est bâti jusqu'à maintenant, c'est c'est pas comme ça. J'en veux pour preuve, tout simplement, qu'il y a quelques jours, j'ai parlé avec quelqu'un d'assez haut placé dans nos institutions, dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Moselle, et on est arrivé sur un thème, voilà, où on parlait de une question qui touchait une femme, un couple, où la femme a été fortement lésée dans cette histoire, et il n'y a pas vraiment eu de justice. Et le type qui est très haut placé m'a dit euh, « oh Les histoires de couple, c'est compliqué, on va pas s'en mêler. » Voilà. Alors on verra quand la justice s'en mêlera, on verra bien quel sera le discours. Mais euh, c'est un peu triste qu'on puisse pas nommer les choses sans tout de suite être un peu rappelé à l'ordre.
1: C'est pour ça qu'elles sont camouflées. Elles sont moins frontales que dans des milieux peut-être un peu plus traditionnels ça, ou conservateurs.
0: Voilà. Dans, voilà. Dans lesquels on dirait, par exemple, de toute façon, une femme n'a pas à quitter le domicile de son mari et c'est tout. Là, il m'a pas dit ça. Il m'a juste dit, oh, les histoires de couple, hein, c'est très compliqué. Il faut pas s'en mêler. <rire> c'est pas juste un couple. C'est d'abord, c'est des sœurs ce et frères. Ensuite, c'est une femme qui attend justice. Après, il, là, on parle de pasteur. Enfin, voilà. Mmh. C'est une façon de...
1: Je t'ai entendu dire, euh... Sur un podcast aussi, je crois que c'était dieu.e, je suis plus sûr. Euh, ouais, tu disais, euh, que l'égalité, elle n'est pas acquise parce que les femmes sont devenues pasteurs il y a 70 ans. L'égalité, euh, c'est juste le point de départ. Je veux dire, maintenant, il y a tout à faire.
0: Oui. Oui, c'est vrai. Il y a tout à faire, mais il y aurait beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas que j'oublie, au passage, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, qui se sentent pas encore tout à fait euh, sécurisées qui se sentent pas tout à fait légitimes non plus. Il y a un plafond, euh, ce qu'on appelle en sociologie le plafond de vitraille. Il y a un plafond de vitraille qui fait que pour un certain nombre de femmes, de collègues, il faudrait pas qu'on aille trop vite non plus, parce qu'elles elles sont pas sûres de pouvoir assumer tout ce que ça veut dire derrière.
1: Mais comment toi tu l'as vécu ça
0: ben, Moi je prends souvent la tangente en fait. Ma méthode à moi, je peux pas vraiment la recommander aux autres, parce que moi je prends la tangente. Mais ça veut dire quoi Bon, moi, je pars pas en paroisse directement, je fais un travail missionnaire pendant dix ans. Après, euh, quand je suis insatisfaite de ce qu'on propose dans mon union, je pars euh, servir dans une paroisse à Zurich Enfin, moi, je prends la tangente, en fait.
1: <rire> je, je, Pourquoi je... tu fais ça, tu crois
0: Ben, Parce que je, je veux garder ma liberté, en fait. Je veux garder ma liberté et que, justement, je, je sais que je serai profondément malheureuse. Si je me crée pas un espace dans lequel je puisse continuer mes réflexions, ma militance, à interpeller les autres, à vivre un certain nombre d'expériences, de, ouais, et de, et justement de, de, de pouvoir être un peu la frondeuse parce que j'ai pas trop de loyauté. J'ai pas des, j'ai pas des, j'ai pas des loyautés qui m'obligent, quoi. Voilà. Mmh. Bien sûr quand tu es pasteur de paroisse tu as des loyautés qui t'obligent, c'est lo logique. Tu as un conseil à satisfaire, tu as des collègues du consistoire de l'inspection, tu as une direction d'église, voilà, c'est tout à fait normal. Moi là, je suis un peu en freelance à Zurich, je suis employé par la paroisse directement.
1: Tu es diacre, c'est ouais, ça Ouais, je hein. suis
0: diacre, j'ai un 50%. On me donne un certain nombre de tâches que je fais, une fois que j'ai fait mes tâches, je peux aller faire d'autres choses. Ils ont pas de regard dessus, en fait, puisque j'ai un 50 Ce que je disais à propos de l'Afrique, et je voudrais pas oublier de le dire, c'est que quand je suis allée en Afrique, j'ai découvert partout les pagnes du 8 mars. Et je me suis dit, pétard, c'est vrai, ma mère, elle, elle fêtait le 8 mars avec ses copines MLF, beaucoup de lesbiennes, et en France, on en fait plus grand-chose. quoi. Une on voyait passer des fois des trucs qu'il y avait 10 de réduction sur les culottes pour la journée de la femme. Quand tu parles d'une militance, quoi. Oh, genre, des, des culottes. Et de préférence, des culottes hein, que moi, je peux pas porter, des trucs avec des dentelles qui, qui grattent. Enfin, c'est insupportable. Du coup, on voit bien que c'est pas du tout pour nous, en fait. C'est pour l'homme. C'est ce qu'on appelle le « male gaze », ouais. le regard des hommes. Ouais. Et du coup, cette journée du 8 mars, c'est en transformant une journée encore euh, du « male gaze », qui est là pour favoriser l'homme et pas pour émanciper la femme. Euh, je me suis dit, c'est quand même fou qu'en Afrique, ils en aient fait une journée d'église. C'est-à-dire mmh. que là, il y a un concept. Alors, euh, Je pense qu'une fois de plus, c'est les femmes qui s'occupent des femmes. Enfin, c'est déjà un bon début, elles se préparent un repas, il y a une fête à l'église, il y a des fleurs, tout le monde porte son pagne. Et ce jour-là, euh, les hommes n'arrêtent pas de dire aux femmes « Joyeuses fêtes ». Alors, on n'est pas sur euh, du féminisme cinquième vague. Hein Mais on est sur un autre féminisme, une autre modalité du féminisme, une autre histoire du féminisme. C'est pas du féminisme blanc, c'est pas du féminisme occidental, c'est pas du féminisme post-moderne. Mais c'est une autre façon aussi d'encourager de, de, la sororité. Voilà, en fait, moi, ce que j'ai redécouvert fortement en Afrique et qui m'émeut encore quand j'y pense, c'est la sororité. C'est pas partout. Et quand je dis l'Afrique, on dirait que je parle d'un seul pays. Moi, j'ai été dans les pays francophones, d'Afrique de l'Ouest centrale et un peu Afrique de l'Est et Madagascar. Donc ça, c'est les endroits où j'ai passé du temps et où j'ai noué des amitiés profondes, où j'ai vécu dans des familles où j'ai beaucoup été en Brousse. voilà. J'ai pas été dans des grands hôtels des capitales africaines. Bien que ça a l'air aussi cool de faire ça, mais c'était pas l'objet de mon ministère. Et donc, du coup, euh, progressivement, je me suis posé la question. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, en église, on propose comme espace de sororité aux femmes Et en fait, on n'en propose plus. Parce que comme il y a des femmes pasteurs, bénies soient-elles, on se dit que ben ça y est, il mmh. y a déjà assez de trucs pour les femmes. Moi, j'ai commencé à faire des petits déjeuners pour femmes déjà en 2009. Et ça, j'ai copié les évangéliques, très clairement. Ce n'était pas un truc très répandu chez les luthéro réformés, même s'il si y en a toujours eu un peu de ci, de là. Parce que j'étais dans ce milieu, sainte marie mine où je voyais que les femmes, elles, elles, elles étaient beaucoup encouragées à, à essayer de plaire aux hommes, pas plaire dans le sens euh, séduction, mais dans le sens se conformer, en fait. Et je trouvais que dans la paroisse, elles étaient toujours en rivalité et qu'elles avaient peu d'espace de repos. Donc j'ai commencé ces petits déjeuners pour femmes en 2009, et d'ailleurs le projet se poursuit encore maintenant. Tu le coordonnes encore toujours Ah non du tout, non, okay. non. on a quitté Sainte-Marie-Migne il y a sept ans, mais il y a encore des fois des petits déjeuners pour femmes. Donc c'est qu'il y a encore un peu de demande. Euh, et après, dans la paroisse où on sert avec mon mari actuellement à Ilkirch-Grafenstaden, j'ai repris ce qui existait déjà, donc des petits déjeuners, et j'ai un petit peu euh, rendu ça plus régulier et tout. Et puis là, je sentais que, comme elles avaient déjà eu cette pratique du petit-déjeuner pour femmes, elles voulaient plus les femmes, quoi. Et un jour, on discute, et je leur dis, vous savez, bientôt, c'est le 8 mars, et si on faisait un culte 100% féminin Ah ouais, ah ouais, elles ont dit, super. Donc, euh, 2019, on a fait notre premier culte 100% féminin pour le 8 mars.
1: Ah, que en 2019, en ouais, fait que en
0: 2019. On est arrivé à euh, rentrer 2016, on a fait 2-3 ans de petit déj pour femmes, et après, on s'est lancé... Euh, dans les cultes 100% féminins, 2020, malgré le Covid, on a réussi à faire notre culte 100% féminin, même 2021, on a réussi à faire notre culte 100% féminin, 2022, 2023, voilà, là, ça, c'est un truc qui, euh, qui fait du bien à tout le monde. Et qui pose des questions intéressantes en paroisse, puisque il y a quand même toujours euh, l'un ou l'autre qui vient dire, mais pourquoi euh, ça s'appelle 100% féminin? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont pas acceptés? Des questions qu'on pose jamais à propos des hommes, hein. Mmh, Genre, mmh. Bon, oui, voilà. bien sûr, ouais. Mais c'est super parce que tous les ans, du coup, il y a d'autres femmes qui répondent à leur façon et puis on, on essaie d'être créative. Et ça, c'est, euh, ouais, je crois que c'est ma plus grande joie euh, féministe chrétienne euh, de, ouais, des dernières années. Et ça m'a redonné du courage et de l'élan et de l'allant pour euh, m'autoriser à rêver ce que je veux faire depuis cinq ans et qu'a lancé Carolina Costa avant moi. On avait eu un échange à ce sujet il y a cinq ans, je crois. C'est les tentes rouges. Et là, pareil, c'est cette notion de sororité, le fait d'être. Donc il y a fraternité d'un côté, sororité de l'autre, adelphité qui est donc euh, pour les tous les genres et donc là on a on a lancé notre notre mouvement de, de Tente Rouge on a eu une première Tente Rouge au mois de juin
1: c'est quoi les Tentes Rouges pour ceux qui connaissent pas
0: ouais alors les Tentes Rouges il y a un bouquin d'Anita Diamond qui était sorti qui s'appelle La Tente Rouge ou La Fille Jacob et donc c'est l'histoire de Dina, alors l'histoire de Dina c'est une histoire qui est effroyable dans la Bible hein. t'en
1: parles dans ta participation, livre une Bible voilà, des femmes
0: c'est ça, donc euh, c'est une histoire effroyable je mets un très grand trigger warning là mais c'est une histoire biblique donc la fille de Jacob, donc il a eu des fils et une fille, et la seule dont on sache le prénom, c'est elle, Dina, Et elle a été élevée avec ses mères et co-mères, enfin les co-épouses, les esclaves de son père. Et c'est pas tout simple, hein, les femmes de Jacob, il y a beaucoup de rivalités, malheureusement. Dans cette cellule familiale agrandie, de polygamie, et elles ont cet espace des femmes où elles se retrouvent. Et donc le livre, qui est imaginaire, hein, mais décrit cet espace où finalement, les femmes vont quand elles ont leur monstrus tout le temps rouge, elles prennent soin les unes des autres, elles y vont aussi quand elles ont été violées, elles y vont lorsqu'elles font des fausses couches, lorsqu'elles accouchent, bref, quand elles ont des, des moments de vulnérabilité dans leurs entrailles, et elles prennent soin les unes, les unes des autres, et puis comme les hommes seraient déclarés impurs s'ils viennent les voir quand elles saignent, elles peuvent être protégées aussi, et ça c'est ah, hyper touchant de se dire que les femmes ont dû trouver ce genre de stratagème parce que Sinon elles étaient constamment violées, quoi, constamment utilisées, constamment maltraitées. Donc finalement ces lois d'impureté du judaïsme, euh, elles peuvent nous sembler hyper barbares de nos jours. Et puis une fois de plus, voilà, euh, mon intersectionnalité va me faire dire qu'elles font leur choix, hein, les femmes juives. Comme moi je fais les miens. Euh, mais à l'époque c'était indispensable, je crois. Et on n'a jamais eu ça nous dans le christianisme. Donc c'est là qu'on, c'est là qu'on comprend en fait que ce qui peut sembler barbare, eh ben en fait ce sont des règles qui permettent à des femmes aussi d'être en sécurité. <rire> Et, et Dina, donc tout ce qu'on sait de Dina, c'est que et Dina est sortie pour aller rencontrer les jeunes filles du pays, parce que enfin son père s'installe, s'installe dans le pays de Zichar, il s'installe, euh, voilà, tout, tout c'est plein de symbolisme, mais enfin il s'installe parce que voilà, il fuyait ça a eu bref, et il s'installe et elle enfin elle a pu sortir et rencontrer des filles de son âge. Alors moi j'ai trois filles ados à, à la maison que je bénis, qui m'élèvent au jour, qui m'éduquent au jour le jour, vraiment, <rire> et j'imagine très bien quand t'es ado, tout ce que tu veux, c'est être avec des jeunes de ton âge. quoi. Je veux dire, oh, c'est la quête absolue. Après, tu peux avoir un profil neuroatypique et tout, et puis pas avoir envie de te mélanger à tout le monde, mais disons 80% des ados, <rire> tout ce qu'ils veulent, c'est être avec d'autres ados, même si c'est pour s'embrouiller du début à la fin. Et donc, elle est sortie pour aller voir les jeunes filles de son pays. Et là, le fils, justement, donc, le, le fils du roi du pays, Zichem, il passe par là. Et il la voit, il fait tout à l'envers, il la voit, il l'enlève, il la viole et il en tombe amoureux. Et après, il va voir ses frères. Il dit oh quand même voilà <rire> voilà ce que j'ai fait. Mais j'aimerais beaucoup l'épouser. Les frères ils sont super vénères mais ils sont pas ils sont pas tristes pour leur sœur. Et d'ailleurs quand ils vont voir leur père Jacob Jacob il est lu de la question deux fois. Le texte biblique est hyper clair à ce sujet. Il, il est lu de la question. Ça le fait un peu chier cette histoire. Il sont enfin fait installés dans un endroit. Il aimerait pouvoir travailler son champ. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire là Et donc eux ils ils trouvent un petit stratagème, sûrement ils devaient être très fiers d'eux, d'eux-mêmes, et ils se sont dit, bon, on va, on va faire une négo. On ils ont dit, bah, écoute, pas de problème, tu auras notre sœur, mais si tu te circoncis donc là on parle d'un truc un peu désertique et tout, hein, on parle de ça fait, je sais pas, 4000 ans, quoi. si tu te circoncies et que tous les hommes de la tribu se circoncisent. Alors, je sais pas comment ils ont... Il a réussi à les convaincre, mais ils l'ont tous fait. Et après, comme on dit en Alsace, ils étaient chelasses. Ils étaient cassés. <rire> mais vraiment cassés de chez cassés. Et donc, eux, ils sont venus, la tribu. Et ils les ont tous passés au fil de l'épée. Et après, ils ont enlevé les enfants et les femmes. En mode, Dina, tu voulais rencontrer les femmes Eh ben voilà, elles viennent. Et là, tu le patriarcat le plus brutal. C'est chaud. C'est chaud. Et ce que dit le Targoum, c'est que Dina a été mise de côté, elle a été mise comme dans une espèce de, de, de boîte mais une, une sorte de roulotte enfin et elle a été exfiltrée quelque part. Donc voilà, c'est un peu le la morale de Liesseutoire, c'est tu veux sortir pour aller t'émanciper, rencontrer d'autres femmes et eh ben tu vas voir ce qui va arriver à ces femmes-là et en plus après on te remet à ta place. Voilà, donc ça ça c'est un peu l'idée de on a besoin de temps rouge quoi, on a besoin d'espace où on puisse parler. Parce que les hommes, aussi déconstruits soit ils ils portent en eux le patriarcat comme nous. Mais en plus, ils ont les privilèges qui vont avec. Et donc, régulièrement, s'ils ont un coup de mou, si ça va pas trop, ils vont revenir à leur, à leur sécurité première. Au privilège Au privilège, parce que, ben, je veux dire, c'est clair. Moi, je suis privilégiée aussi, je suis blanche, j'ai un peu de sous dans ma poche. Moi, j'aime bien pouvoir continuer à polluer la planète en m'achetant un Starbucks de temps en autre. C'est nul, faut pas le faire, mais, comme j'ai la possibilité de le faire et que j'ai soif, ben je me dis, euh, bah, ouais, pourquoi je ferais un effort supplémentaire, hein oh, j'ai oublié ma gourde à la maison, vous voulez que je fasse comment?
1: True story, hein, t'es <rire> arrivé avec un Starbucks.
0: <rire> <rire> voilà. Donc, le truc, c'est, ça, c'est, c'est la, 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 difficulté d'avoir des privilèges, je la comprends très bien, quoi. Vraiment, je la comprends très bien. Et, et c'est la raison pour laquelle ce projet de tente rouge, c'est un projet qu'on porte, on est quatre à porter à le, apporter le projet. L'idée c'est d'aller dans différentes églises de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Moselle, peut-être quatre fois par an, peut-être cinq fois, peut-être plus, on verra, on est bénévole, on n'a pas de financement, et, et d'offrir des espaces comme ça, des espaces qualitatifs pour les femmes, dans des lieux qui sont identifiés comme des églises, et de pouvoir parler de sujets en lien avec notre foi aussi.
1: Et du coup ça se passe comment
0: alors euh, bon, moi, je pense que je suis allée voir comment elles font à Genève. Je suis allée voir comment elles font à Lausanne. Il y a voilà, il y a plusieurs modalités, mais l'idée, c'est d'abord quand tu arrives, il y a un espace de, de bien-être, de soins. Donc nous, on a fait un coin où tu peux te servir une petite coupelle avec des trucs à manger. Tu peux te faire un tatouage féministe. La prochaine fois, on proposera des massages des mains. À Genève, elle propose une bénédiction euh, elle, elle te bénisse quoi quand tu arrives euh, avec une petite onction d'huile ouais, a... Donc déjà il y a un truc où on te dit euh, on t'accueille véritablement. Et puis après euh, on se met en cercle dans un espace avec du rouge. Léa s'est occupée de tendre des tentures. Enfin voilà, on a fait un truc euh, joli. Et puis à la croix, tout ça.
1: C'est à Strasbourg ça. Hein
0: ouais, nous on a fait dans la banlieue euh, à la Méno, parce que la pasteur Ulrike nous a accueillis. Et puis on a une invitée qui nous présente un sujet donc bon, voilà, d'abord on ouvre, on se présente, on rappelle le cadre, on parlait en jeu, blablabla, mais bon, la plupart des meufs qui viennent là, elles sont très au courant. Hein. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et puis après, euh, notre invitée du jour, elle développe un sujet. Quoi. Là, c'était la solidarité entre femmes, euh, les... comment créer de la sororité. Et puis après, euh, chacune, on a un caillou, et quand tu veux prendre la parole, tu prends ton caillou. Et puis les facilitatrices qui sont dans le groupe, quand tu as fini de parler, elle te dit, euh, ta parole est précieuse. Voilà. Et, et au fur et à mesure, il y a un truc qui s'installe, quoi. Un truc qui s'installe parce qu'il n'y a pas de débat, en fait. Moi, j'adore le débat, je suis la première à vouloir débattre, mais là, c'est des lieux où on, on accueille juste la parole des femmes. Et une femme sur deux a pleuré, hein, très clairement, parce que on dépose là des trucs lourds, quoi. Des trucs en lien avec nos entrailles, des trucs en lien avec nos mecs, des trucs en lien ou avec nos amours, des trucs en lien avec euh, notre travail, des trucs en lien avec euh, notre vie de foi, nos discriminations. Voilà, donc euh, du coup, euh, pour moi, c'est hyper important d'avoir des espaces comme ça qui sont en non qui mixité choisi. Et euh, fun fact ou pas, alors on a fait une, une belle affiche pour cet événement et on nous, il y a des collègues qui m'ont dit, euh, donc je l'ai mis sur mon Facebook, qui lui est regardé pour l'instant, je sais pas combien de temps encore, et mon Insta aussi. Et des collègues ont dit, ah mais tu devrais l'envoyer à l'UEPAL, comme ça a lieu dans un bâtiment d'église de l'UEPAL. Je dis, oh, ah ben ok et le retour qui m'a été fait du service com de l'UEPAL, c'est que ce sont des termes incompréhensibles. Donc on a mis que c'était trans-inclusif et en non-mixité choisie. Alors je leur ai fait remarquer que de mon point de vue, c'est très clair, trans-inclusif, c'est qu'on accueille des personnes trans. En non-mixité choisie, c'est qu'on reste entre femmes pour un truc qui s'appelle « Tente rouge, cercle de femmes ». J'ai dit « Ouais, mais bon, tu vois, la moyenne d'âge de l'UEPAL », j'ai dit « Oui, mais justement ». Des événements comme celui-là, c'est pas fait pour toucher le mec blanc de plus 70 ans. Donc s'il comprend pas, c'est pas très grave, c'est pas un événement qui lui est adressé. On fait pas ça pour lui. Et c'est souvent ça la difficulté en Église, c'est qu'en fait on a hérité ça aussi de la pensée universaliste française, c'est-à-dire que l'Académie française, elle se croit universaliste sans mmh. réaliser du tout son billet et générationnel et de classe et d'âge. Mmh. En fait, il y a énormément de, de, de choses dans l'union d'église dont je suis issue, mais c'est valable ailleurs, hein, où euh, il ou elle se croient universels, alors qu'en fait, ils sont complètement euh, enfermés dans les codes de leur génération et de leur classe sociale. Mais euh, comme ils sont euh, une grosse minorité ou une petite majorité à, à être d'accord, bah du coup, ils ont l'impression que c'est universel. Mais sur les questions du féminisme, ou sur les questions du, des droits des minorités, normalement notre richesse, mais c'est difficile, hein, c'est notre diversité. Et notre diversité, ça veut dire qu'on va avoir des approches très très différentes, des différents sujets.
1: Comment tu as commencé à t'intéresser à ces sujets en rapport avec l'inclusivité, la diversité Parce que pour les personnes qui te connaissent bien, c'est aussi au cœur de, tout ton, de toute ta militance, de toutes ces années.
0: Ouais, ça a longtemps été ma carte de visite, effectivement. Euh, je souhaite plus que ce soit le cas parce que je veux vraiment laisser de la place pour les personnes euh, plus jeunes directement concernées moi je suis amoureuse d'un homme depuis euh, 22 ans je suis pas concernée par euh, par les discriminations liées à une vie non hétérosexuelle donc euh, c'est une parole que que j'ai aimé porter que j'ai aimé défendre que j'ai aimé étudier d'un point de vue théologique et biblique mais je souhaite plus être la personne de référence pour ça
1: quel regard tu portes du coup sur ces 15 années
0: alors, ben pour moi, c'était 15 années euh, qui m'ont euh...
1: parce que bon, on peut le préciser. Hein, T'as fondé l'antenne la inclusive à Strasbourg. Oui. T'as beaucoup œuvré pour la communauté LGBTQIA+. T'as dirigé le livre "L'accueil radical". T'as fondé le livre, euh, pardon, le, le site internet qui l'accompagnait. Donc, euh, et là, tu tournes une page. Ouais, je tourne donc, une page. Ouais. Donc, sans forcément devenir exhaustif sur tout ton parcours. Quel regard tu portes un peu sur sur ces 15 dernières années dans, dans ces milieux-là
0: Ben Moi, c'est 15 années où il euh, où y a eu beaucoup d'adrénaline. voilà. C'était 15 années d'adrénaline, c'était 15 années euh, à 100 à l'heure, c'était 15 années euh, tout le temps à écrire, à militer, à <rire> aller à des manifs, à être, dans, à être créa, à rencontrer des gens, à faire beaucoup d'accompagnements pastoraux. Je pense tout à prendre toutes les bases de l'accompagnement pastoral avec toutes les erreurs qui vont avec et puis euh, les, les ouais les les, les approches excessives voilà les, pas toujours savoir bien quoi répondre beaucoup de questions liées aux sexualités aux orientations euh, sexuelles aux affectivités c'est une période de ma vie où j'avais beaucoup d'énergie à donner pour le royaume du Christ et euh, où j'ai fait où, en fait j'ai pas du tout appris à plonger comme il faudrait quoi j'ai pas commencé en bas, moi. J'ai pris le grand plongeon et j'ai sauté, quoi. J'ai remonté, j'ai ressauté. Donc c'était énormément d'adrénaline, beaucoup de risques. C'est pas hyper bon pour la santé de faire comme ça. C'était une rare intensité, mais ça m'a donné une famille spirituelle aussi. Ça m'a donné des un fondement fort. Ça m'a donné une approche de la Bible qui m'a libéré d'énormément de choses et qui m'a rendu assez hermétique à beaucoup d'injonctions. En fait, moi, je dirais que ce que ça m'a apporté le plus, c'est de refuser pour moi-même un certain nombre d'injonctions. Comme bah, C'est-à-dire en libérant, enfin en libérant, en marchant aux côtés de personnes LGBTQA+, et en leur, en leur disant « Non, mais en fait, vous êtes libérés de toutes ces culpabilités, vous êtes libérés de toutes ces, euh, tous ces stéréotypes. En fait, le Christ vous est, est venu aussi pour vous. » D'un coup, je me suis dit mais, « Mais moi, en tant que femme ?» il y a plein de stéréotypes, plein de culpabilités, plein d'injonctions, mais du coup, il m'a libéré aussi moi, quoi. Et euh, le summum, c'était euh, quand des personnes dans la communauté LGBTIQA+ me faisaient des réflexions ou des remarques ou voilà, elles avaient hérité d'injonctions au sujet des pasteurs euh, et elles voulaient euh, elles voulaient voir si ça marchait avec moi et elles m'ont aidé à me libérer finalement aussi. Je disais, non, en fait, non, je suis pas disponible à toute heure du jour et de la nuit et non, je vais pas toujours te donner raison et et non, tu pas le droit de me parler comme ça, quoi. Et c'était hyper intéressant. Quand les gens me disaient, comment tu peux, toi qui es une théologienne inclusive et femme de pasteur, euh, faire ça ou ne pas dire ça ou quoi et Je disais, mais parce que je peux, je veux, parce que je m'en fous, je suis libre et libérée par le Christ. Et c'était hyper intéressant parce que, <rire> voilà, c'était une... prêcher des choses aux autres, en disant, oh, les pauvres, c'est parce qu'ils sont opprimés. Et d'un coup, le, le retour de boomerang de me dire, mais en fait... Euh, moi, je suis une femme dans une société encore patriarcale. Il faut d'abord que je m'applique à moins ces outils de libération. Donc, à titre personnel, ça m'a apporté ça. Après, d'un point de vue de la foi, de la spiritualité, ça m'a, ouais, ça m'a rendu curieuse de tout ce qui est alternatif. Mmh. Ça, c'est impeccable. Euh, ça m'a ouvert des, des réseaux et puis une solidarité euh, très belle aussi. Ça m'a aussi fait prendre conscience de, du fait qu'il y avait aussi du patriarcat très fort dans le milieu LGBTIQA+, et que les questions de classe étaient loin d'être réglées, très très loin, et qu'il y a d'autres problématiques comme euh, parfois une forme de fétichisme aussi pour la jeunesse, qui est jeune, qui est beau, ce qui est un fétichisme qu'on retrouve aussi dans nos églises. <rire> euh, ça m'a permis aussi de réfléchir à la grossophobie, parce que pendant longtemps je laissais les gens me faire des remarques sur mon physique, il y a un moment donné où j'ai dit stop, il y a aussi beaucoup. Voilà, il y a de la En fait, en voyant le, le petit milieu, quel milieu LGBTQA+ chrétien ou pas, j'avais j'avais comme une loupe, mais ça me montrait des choses qui existaient tout partout ailleurs et surtout dans mon église. Donc ça permet de faire un examen de conscience hyper intéressant et puis de faire partie d'une communauté aussi créative, aussi intéressante, aussi résiliente aussi. Ça te donne de la résilience pour, pour des années, pour des décennies. Et c'est le lien que je ferai avec aussi les communautés chrétiennes africaines que j'ai visitées, avec lesquelles j'ai travaillé en Afrique, euh, dans les zones francophones dans lesquelles j'étais appelée à servir. Cette résilience, cette façon de dire, euh, on s'en fout, demain on se lève et il fait beau, quoi. Il fait beau sur ma journée. Voilà. Et ça, j'ai retrouvé de, dans ces deux aspects de ma vie et ça je me suis, ouais ça va me c'est quelque chose qui qui me nourrit pour très très longtemps. Alors la résilience, c'est vrai que c'est un mot qui devient un peu énervant parce que c'est une injonction maintenant la résilience c'est mmh. nul. Mais là c'est pas là c'était pas une injonction, là c'est un vécu. C'est une euh, une forme de savoir s'émerveiller et savoir euh, toujours trouver la solution, faire le pas de côté, voilà. Voilà, c'est deux, deux milieux qui m'ont rappelé que en tant que femme blanche bourgeoise issue de la migration, mais avec beaucoup de privilèges maintenant, je pouvais avoir euh, tendance à, à dire oh ça va pas, ça marche pas, comment je vais faire Alors qu'en fait, en faisant un pas de côté, d'un seul coup, on peut reprendre la danse quoi.
1: Hmm. À quel moment t'as su qu'il était le temps de tourner la page
0: ben, il y a deux ans, quand j'ai été appelée à servir à Zurich. Pour rejoindre mon collègue avec qui j'avais fondé l'antenne inclusive en plus, donc euh, je me suis dit bon ben voilà c'est le moment de quitter la présidence de l'antenne. J'ai quitté la présidence de l'antenne et je pensais que c'était bon. Il y a un nouveau euh, collègue qui a été nommé, mais il faut reconnaître qu'on sortait de la crise Covid, et patati et patata et plein d'autres choses encore. Et donc du coup, euh, à l'une ou l'autre prise, euh, j'ai posé la question au comité de l'antenne est-ce que je j'arrête maintenant Et c'était pas le bon timing quoi. Et puis là il y a il y a quelques semaines euh, je me suis levé un matin et j'avais j'avais eu le déclic. Enfin, j'avais j'avais le déclic, il y avait eu ouais des petits événements, des des petites choses euh, moins un sentiment de d'être un peu dépassé par là ou voilà, moins moins de plaisir peut-être aussi à réfléchir à au programme de l'année suivante. Euh...
1: 15 années euh... Ouais, c'est ça. <rire> c'est beaucoup hein. 15
0: années de militance, 10 années à l'antenne. J'ai senti en moi que je, je peut-être justement j'étais moins marrante, quoi.
1: Ah oui, et tu lui en parlais en Off, <rire> c'est important d'être marrant dans, <rire> dans, ce, dans ce travail pastoral qui est le tien.
0: Je sentais que j'avais moins d'humour. Je, voilà, je, je suis dit ah oh, non. Et pourquoi
1: okay, okay, Comment comment t'as senti ça
0: Bah bon, voilà, comme ça, ça c'est ça s'est fait comme ça. C'est je peux pas expliquer. Puis moi j'ai j'ai une personnalité où je quand je passe d'un truc à l'autre, je passe d'un truc à l'autre, quoi. Je suis un peu j'ai un peu une personnalité ni remords ni regrets. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plus ou moins de des fois de de justesse, mais je l'ai fait avec tout mon cœur et toute mon énergie et quand et quand je passe à autre chose, je passe à autre chose parce que c'est pas grave en fait. En fait euh, moi je crois je crois beaucoup à la force du de la saint esprit. Vraiment, je crois vraiment que on est porté, on est guidé, euh, souvent on n'arrive pas à suivre. Parce que, ben, faut avoir tous les chakras ouverts hein, pour suivre la Saint-Esprit. <rire> J'espère qu'à ce stade de l'émission, les gens auront compris que je rigole. <rire> mais là, voilà, mais il faut vraiment... Ouais, faut sentir quand c'est le moment. Et on, des fois, on n'a pas la ressource. Des fois, on a des épuisements mentaux, physiques, psychologiques. Des enfants qui nous réveillent la nuit. Des tests qui n'en finissent plus. Des boulots insupportables. Des décès. Et on a du mal à suivre le, la Saint-Esprit. C'est difficile. Mais, mais mais je crois que c'est moi c'est c'est mon seul recours hein. Dans ma vie il y a quelque chose d'hyper important dont j'ai déjà parlé. Ce sont mes enfants mes trois filles. J'ai trois filles elles sont à des âges qui sont euh, des âges tous les âges sont. Enfin quand on est heureuse d'avoir des enfants ce qui est mon cas c'était des maternités choisies voulues désirées voilà j'ai jamais regretté seule seconde, mes trois filles. J'aurais voulu avoir encore d'autres enfants, même, mais après, c'était plus vraiment possible avec nos différents ministères. Et même, euh, j'aime pas trop être enceinte, moi. Ça me saoule un peu. Je suis lourde, machin, bref. Je suis malade du début à la fin. J'aime pas trop être enceinte. Mais j'adore avoir des enfants. J'adore allaiter, materner, porter. J'adore. Mais dans, dans mon corps, j'aime pas trop quand il y a un autre être humain euh, qui grandit, comme ça. <rire> Et... Euh, et donc mes trois filles, elles, ont, elles sont à des âges où on devient des interlocutrices les unes pour les autres. J'adore ça. Donc c'est presque 14 ans, 17 ans et 19 ans. Ah ouais Ouais, c'est... Et elles sont vraiment formidables. Ce sont trois féministes. Mais elles, ont, elles font leur choix aussi. Elles ont leur propre vision du féminisme, leurs propres approches. Chacune avec sa personnalité, chacune aussi avec ses caractéristiques, ses spécificités. Les trois, ce sont un peu mes, mes enseignantes en féminisme aussi. Les générations se sont vachement raccourcies. Alors nous, on nous disait qu'il y avait 15 ou 20 ans entre une, dans une génération, maintenant plus du tout. Quoi, hein. Quoi, 10 ans euh, pff, Ouais, mais, et Je trouve même qu'entre ouais, l'approche qu'a mon aînée née en euh, 2004, et l'approche qu'a ma dernière née en 2009, il y a même ouais, pas mal de, de différences dans leur féminisme. Et puis, et les trois, chacune à leur façon, euh, on leur vit de foi, on leur... Euh... Alors, c'est trop rigolo parce que une discussion délirante avec ma dernière. <rire> Elle me dit "Quand même, ça m'énerve. Vous m'avez obligée à faire toutes mes séances de catéchisme à l'église." Je lui dis "Ou oh, enfin bon, t'es la fille du pasteur. Elle a eu le choix. Hein. Moi, j'ai proposé à toutes mes filles d'aller faire leur catéchisme ailleurs qu'avec leur père. Moi, je vois pas l'intérêt de. Je vois pas l'intérêt de donner le choix aux enfants. Euh, évidemment qu'ils ont pas le choix. Tu vas faire ton catéchisme comme tu vas faire autre chose. Le choix, c'est la confirmation." c'est hyper important. L'enseignement religieux, la culture religieuse, c'est pas un choix. Ça fait partie de l'identité de tes parents, donc eux, ils te transmettent ce qu'ils qu pensent être le meilleur, et après, c'est toi qui fais le pas ou pas, quoi. Donc, si tu veux pas confirmer ton baptême, tu confirmes pas ton baptême. Mais là, le catéchisme, parents du monde entier, écoutez-moi, c'est pas, faut pas donner le choix. Parce que <rire> <rire> c'est un âge où si tu leur donnes le choix, ils vont rester sur, un, sur TikTok, hein, je veux dire, soyons clairs. Donc, euh, du coup, euh, elle avait envie un petit peu de se plaindre, quoi. Hein. « Ouais, vous m'avez forcé à faire toutes mes séances de Je dis, bah, bon, Enfin, t'habites euh, là, euh, t'es la fille du pasteur, c'est toi qui as choisi de faire ton caté ici. Euh, on va pas te laisser dormir dans ton lit ou faire du TikTok le samedi matin. » Elle dit « Ouais, mais il y a d'autres filles. » Ils adorent comparer à cette âge-là. « Il y a d'autres filles, vous l'avez rien dit, alors qu'elles sont pas venus à leur, toutes leurs séances de caté. J'ai dit « On n'est pas les parents hein, de ces filles-là, donc... Euh » Et je lui dis, pourquoi, toi, tu vas faire quoi avec tes enfants? Tu vas pas leur faire faire le catéchisme? Elle me dit, bah, évidemment que si. Ils vont évidemment faire leur catéchisme. Simplement, moi, bah, des fois, quand ils voudront pas y aller, bah, je les autoriserai pas comme vous. <rire> <rire> ça m'a fait trop rigoler, bah, quoi. Okay, bah, <rire> La grosse rébellion, tu vois.
1: <rire> ça va.
0: <rire> voilà. Donc, on, on est, on est sur ce truc-là. Dans, dans notre famille, on a élevé nos enfants Bible à la main. Beaucoup de louanges. On aime beaucoup chanter en famille. On aime beaucoup chanter les chants évangéliques de louange et tout. Des fois, mon mari, il enlève deux trois trucs quand il trouve ça un peu trop euh, moralisant ou quoi. Je me rappelle, je sais plus. Il y avait une fois quelqu'un qui avait dit il faut suivre tes voix » et il l'avait ch changé en. Euh nous aimons suivre tes voix ou un truc comme
1: ça on <rire> était plus dans l'injonction ouais, voilà, ouais,
0: des fois on change un peu des trucs parce que franchement ouais, ouais, ouais. que la bible soit pleine d'injonctions vu que c'est un langage de l'époque je veux bien mais maintenant quand on bah, écrit de la louange ouais. c'est un peu crétin de reproduire des injonctions qui...
1: c'est au cœur de ton travail aussi le travail d'écriture inclusive et ouais, de, de réécriture ouais. hyper
0: important de réécrire les choses l'autodétermination aussi c'est hyper important donc moi j'ai toujours dit à mes filles euh, vos amours c'est vos amours quoi si vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un du même genre, d'un autre genre, d'un troisième genre... Vos amours, c'est vos amours, quoi. Et vos sexualités, c'est vos sexualités aussi, quoi. Simplement, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une vie sexuelle avant 16 ans, parce que j'ai lu des trucs super sérieux sur le développement neurologique du cerveau. Et ça m'a convaincu qu'avant 16 ans, c'est ridicule de faire l'amour, en fait. Parce que, il y a plein de choses qui vont t'échapper, tu vas pas trop savoir ce que tu fais. En plus, il y a une différence d'âge, il y a toujours le risque d'être sous emprise. Donc, moi, je leur ai dit, de mon point de vue, on fait pas l'amour avant 16 ans. De préférence, on attend 18, c'est mieux d'être majeur aux yeux de la loi, comme ça, moi, je euh, j'ai pas trop à m'en mêler. Et dans tous les cas, 16, 17, 18, parce qu'avant 16, il y a pas, c'est tout, de mon point de vue, il euh, y a trois règles hyper importantes. Alors, j'en ai même parlé dans le journal paroissial de la Zurich, et ça a été apprécié. Donc, moi, mes trois règles d'éducation chrétienne à la sexualité, mesdames et messieurs, je vais vous les livrer maintenant. <rire> bon, d'abord, évidemment, faut il faut qu'il y ait du désir. C'est vrai que je le formule pas assez, mais c'est une amie, une diacre chrétienne, Gwendoline, qui m'a dit, oh, mais il faut qu'il y ait du désir. Oui, alors d'accord, si on arrive à la sexualité, euh, surtout entre mineurs, dans une relation amoureuse, il faut, évidemment, il y a du, je souhaite qu'il y ait du désir, enfin, je leur souhaite même si j'ai pas envie de me mêler trop de leur désir. Je trouve ça un peu dégueulasse. Mais voilà, il y a le désir, évidemment, qui fait qu'on se pose la question de la découverte des corps. Euh, si ça fait partie... À bah, cet âge-là, souvent, ça fait partie un peu du truc. Et puis après, ben il faut faire des examens médicaux. Donc ça, de... Faire des examens médicaux, ça demande beaucoup de dialogue. Donc là, on arrive à la question du dialogue. Donc euh, moi, c'est ce que mes filles, euh, enfin, celles qui sont concernées, ont fait. Donc euh, tu vas faire des examens médicaux, ceci, cela... J'en ai même une qui avait fait une grande liste de questions au planning familial, qui s'est pointée au planning familial. et par que c'est un gentil monsieur qui était là, qui n'avait jamais vu ça de sa vie, parce qu'il <rire> était là. Bon alors, j'ai une troisième question à vous poser. Donc <rire> donc voilà, on est dans le dialogue à fond. Après, on est dans l'hygiène. Ça fait partie aussi de la question des tests, ça fait partie de l'hygiène des corps. Et si tout le monde n'est pas attentif, eh ben voilà il y, y a toujours quelqu'un qui, qui va choper quelque chose. Et donc, moi, ça, c'est mon principe, en fait. C'est que si t'es pas carré sur ces choses-là, voilà, ton corps, c'est le, c'est le temple de l'esprit de Dieu. Dieu t'a créé. Du début à la fin, tu es une merveille. Et si dans ta vie sexuelle, t'as pas des principes forts pour en prendre soin, et de ta vie sexuelle, et de ta vie affective, et du corps qui, qui permet toutes ces belles explorations, eh ben, il y a quelqu'un qui va en payer le prix. Voilà. Ou c'est toi, ou c'est quelqu'un d'autre. <rire> voilà. Pour moi, ça vaut, ça vaut pas du tout la peine de dire à des jeunes qui ont les hormones en feu, de leur dire « ou ne fais rien ». Enfin, de, En fait, ça vaut rien de leur dire « ne fais rien ». Parce qu'en fait, quand tu leur dis « ne fais rien », ce que tu es en train de leur dire, c'est « ne te fais pas choper
1: mmh.
0: ». Or, ne te fais pas choper, dans le monde de, des MST, <rire> ben, ça veut juste dire « mettre en danger son enfant mmh. ». Donc, c'est ridicule pour moi. Voilà. Il ne s'agit pas d'encourager les jeunes à la sexualité, puisque de toute façon, toute la société les y encourage, donc on n'a pas grand-chose à faire. Mais il s'agit de dire, je sais de quoi il s'agit, et voilà quel est ce que je te propose. Voilà voilà le, le contrat que je te propose, parce que je suis chrétienne, je crois que Dieu veut qu'on vive des belles choses, mais qu'on soit aussi source de bénédiction pour le monde. Et ta sexualité va forcément, comme tous les autres aspects de ta vie, et ben avoir un, un impact sur la vie d'autrui. Ah, la différence quand tu es une femme, si tu es fertile, en plus ben tu tu portes une responsabilité supplémentaire, qui est pas cool, hein. Je veux dire je, quand t'as 16 ans, t'as pas envie de penser à ça, mais qui est une réalité.
1: Si tes filles écoutent cette interview, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
0: Ben j'aimerais leur dire qu'elles euh, que chacune à sa façon, elle elle me redonne espoir à à peu près tout quoi, voilà, et que quand, très clairement, quand, quand moi-même, je ne sais plus très bien dans quelle étagère, je, je les regarde, les trois, ou je les écoute, ou je les lis, et je me dis, bon, dans ma vie, vraiment, ce qui m'inspire le plus, ben, ce sont mes filles. Elles sont ultra inspirantes, quoi. Voilà.
1: Qu'aimerais-tu dire aux femmes qui écouteront ton épisode
0: ben, J'aimerais leur dire euh, d'abord ben, Très certainement elles, elles ont un impact hyper grand sur d'autres personnes dans leur vie, très certainement elles prennent soin d'autres personnes, plus qu'elles qu'elles ne s'en rendent compte, qu'elles ont dépassé sûrement beaucoup d'obstacles, que si elles commençaient à en faire la liste, ce serait ou réjouissant ou déprimant, ça dépend. Mais que moi je suis sûre qu'elles ont déjà dépassé beaucoup d'obstacles et, et ben que qu'elles prennent soin d'elles-mêmes qu'elles se posent aussi, qu'elles s'autorisent des, des petits plaisirs. Ouais, qu'elles se permettent de, de se dire que à un moment donné, elles n'ont plus à prouver parce que ce qu'elles font, c'est déjà formidable. Celles qui ont des enfants, celles qui en ont pas, celles qui ont fait des longues études, celles qui en ont pas fait des longues. Elles ont toutes un impact et elles sont toutes importantes. Et qu'elles n'oublient pas aussi qu'on... Si elles ont des privilèges, qu'elles oublient pas que tout le monde les a pas, et si elles ont pas de privilèges, qu'elles renoncent pas, parce que on les partage, il faut qu'on les partage, ces privilèges, et, et j'espère qu'on les partagera de plus en plus, quoi.
1: Et qu'aimerais-tu dire aux hommes qui écouteront éventuellement ton
0: épisode? Bah déjà, s'il y a des hommes qui sont arrivés au bout de l'épisode, <rire> j'espère. Euh, bah, c'est cool, c'est que ils sont ouverts à l'autre moitié de l'humanité. Qu'est-ce que j'aurais à dire aux hommes ben, Ce que j'aurais à dire aux hommes, c'est demander aux femmes autour de vous comment elles vivent les choses, quelle est la dernière discrimination qu'elles ont subie, si elles se sentent en sécurité quand elles marchent la nuit, seules, dans la rue, si elles ont peur de perdre leur boulot parce que quelqu'un de plus jeune va arriver. Ouais, comment elles se sentent quand elles ont leurs règles, si elles ont besoin d'aide pour quelque chose. Voilà, que les hommes entrent un peu plus en empathie, en résonance avec les vécus des femmes dont elles ne parlent pas beaucoup parce qu'elles ont l'impression que ben ça n'intéresse pas grand monde.
1: Qu'évoque pour toi le mot « protestante
0: » Ah ben Pour moi, « protestante », c'est vraiment un beau mot. Parce que c'est vrai que ouais, quand j'entends protestante, j'entends possibilité du pastorat aux femmes, j'entends femmes des réformateurs, j'entends euh, suffragettes ou suffragistes, j'entends euh, ouais, toutes les femmes missionnaires et deux missionnaires. Ouais, j'entends beaucoup de, de foi, beaucoup d'élan, beaucoup de courage. Beaucoup de, de femmes qui ont créé des précédents et qui m'ont permis à moi d'être qui je suis là maintenant. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante parce qu'elles ont ouvert un passage et, et ce passage-là, quand même, il, il, est, il est bien dégagé, quoi. Vraiment bien dégagé. Elles ont fait un énorme boulot et j'en suis très reconnaissante.
1: C'était ma conversation avec Charas Sancho. Un grand merci à Joanne pour son temps, sa passion et son énergie. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire, à vous rapprocher de l'antenne inclusive de Strasbourg ou à vous procurer les livres L'accueil radical, ressources pour une église inclusive ou une Bible des femmes, tous deux parus aux éditions Labor et Fides. Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante-du-bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao